0: h e l 啊，三曼老师，哎，你好，王老，王老师、哎，你好，好，那你准备好了吗？呃，我准备好了，那我们就可以开始，好吧？嗯、呃，好的，嗯嗯呃
1: ，呃，王老师好，呃，各位直播间的老师们大家好，呃，首先很荣幸能。呃，能够接受王老师的督导，呃，因为我经验有限，所以在案例中还请各位老师呃给予更多的指导。好，谢谢。呃
0: ，
1: 呃首先，呃，我还是先嗯、呃、介绍一下我的这个个案。嗯嗯。
0: 嗯
1: 呃，我的这个个案，呃，是一位女性，呃，女性来访者， 33岁，呃，已婚。呃，之后他是大专学历，嗯，之后有现在有两个小孩两个宝宝，一个是七岁的哥哥，一个是五岁的妹妹，嗯嗯，呃，我先按照他这个呃成长经历，呃，按照时间顺序说可以吗？可以可以，可以嗯，好的，呃，来访呃。来访出生是家中呃是家中的老大，嗯、呃，父母结婚呢，他的父母呃结合在一起是因为呃家中的老人介绍之后，在生来访之前其实是有一个、呃、有一个呃据说有一个宝宝嗯、呃、没有要之后来访是家中老大，之后来访出生之后呃跟父母呢刚开始在三岁之呃一岁多之前是有带着的，之后爸爸是。呃，常年的在外打工，在呃南方打工，嗯、呃，之后基本上就不在家。嗯、呃，来访出生之后，基本上都是由妈妈带。但是后来在来访三岁左右，呃、嗯嗯之后，嗯、呃，呃来访嗯、呃、就被送到了，呃，因为来访跟妈妈在一起呢，跟爷爷奶奶家的关系都不是很好，嗯、呃，所以就把他送到了姥姥家，之后跟姥姥生活在一起。嗯嗯妈妈就去南方跟爸爸一起去打工，嗯，之后，呃，来访在姥姥家，嗯、呃，在外婆家，呃，生活的非常开心，有很多美好的记忆啊，外婆对他给他留吃的之类的，有很多美好的回忆。之后，在他呃五岁的时候，妈妈回来，这个时候就有了弟弟，啊，有了弟弟，于是妈妈又留下一段时间。留下一段时间照顾弟弟的时候，但是来访其实就属于嗯半个爸爸的角色被带入进来之后，妈妈对来访就是呃特别的粗鲁，呃来访对妈妈的感觉是非常糟糕的，总是被他骂。嗯、他在上小学的时候，呃他说都要去抱着弟弟去上学。呃，之后他说，我说我有好奇问说为什么没有妈妈没有看弟弟，他说妈妈要去忙农活看不了，所以就把弟弟丢给来访，他要在教室里抱着弟弟上学。嗯、呃，之后在嗯、呃、之后嗯、呃、差不多的时候来呃弟弟上幼儿园的时候，妈妈又离开了啊、呃，又去又去南方跟爸爸一起去打工，之后呢呃来访就这，担起了照顾弟弟的责任。啊，直到他一直到他上呃小学的时候，呃考初中，呃，妈妈又回来了，妈妈又回来，呃，他说本来他的学习成绩其实都很不错，本来可以考入当地的一个呃重点呃重点中学，之后，但是因为要交几千块钱的费用，妈妈选择说离得太远了，一是不能照顾他弟弟了，另外一个也要交钱，所以就拒绝了他的这个呃请求。呃，也拒绝了他一个很好的这个择校机会，所以就安排了离家很近的又能照顾他弟弟的学校。嗯，但是来访他妈妈仍然是感觉非常的糟糕。嗯，呃，来访有一件，记得说有一次之后，他在上初一的时候，呃，那个呃，来访的妈妈可能跟呃同村的某人有点暧昧关系，之后打电话过来，之后妈妈呃就会很扭捏的呃。不接，让来访去接，呃，但是来访那个时候已经懂事了，嗯、他感觉到了这个事情，所以，呃，感觉很恶心，呃，至今提起来都非常厌恶啊，在他心里留下了很不好的这个影响。嗯，后面呢，嗯、呃，他说在学校的时候也没有摆脱妈妈的这个控制，嗯，学校是不允许同学呃接电话的。但是他妈妈一定会很粗鲁的把电话打到班主任那里，之后班主任也非常的无奈，就觉得很没办法，就把电话又递给他。之后同学都看在眼里，他就当时觉得，嗯、呃，很很无语，但是又觉得很丢面子，又很没办法的这个状态。嗯，这是初中的时候吗？初中的时候吗？呃，这个是都是他上高中的时候了。呃，初
0: 高中是九年一贯制在一起。那他有住校吗？呃，他有住校。哦、呃，所以变成他老他妈妈并没有在下课时候打到宿舍，而是直接打到上课时候打到办公室去，呃，打到他班他班主任老师那里。嗯嗯嗯嗯嗯，好、嗯
1: 。嗯,嗯,嗯，他在整个上学期间也是一直照顾弟弟的状态，呃，比如说给弟弟拿生活费啊，呃，这样子一个情况。嗯，他来访者有描述说。上初中的时候呢，跟初中的同学关系也不是很好。刚开始的时候有是说，呃，被欺、被霸凌，但是我感觉其实好像还没有到被霸凌的程度，可能是被受到排挤。呃，来，我问原因，采访说就是因为他呃学习成绩哈比较好，可能也比较高冷，在别人看来之后会被呃同班的几个同学，一个村子的一起去上学的地方就被欺负，所以他。第二个学期就转班了啊，就是但是后面相对就平稳一点，但是也没有什么特别要好的朋友，嗯、哦，整个高中嗯大概就是这样的一个呃经历。之后还有让他印象比较深刻的就是，呃他那个他弟弟的生活费有的时候嗯、呃、丢了不，他的生活费被弟弟偷了啊。但是妈妈也要怪在她头上，对她的态度非常的恶劣，总是有事情要找她，没事情呢也会拿她当出气筒。来访说，他生弟弟其实就是妈妈的一个执念。当地并没有重男轻女，但是妈妈就一定要觉得说生个生个儿子会比较有面子，但是又不是经常管，以至于弟弟在青春期的时候，有的时候被妈妈唠叨，经常情绪失控。妈妈管不了，都会喊他去，你去把你弟弟叫回来，或者怎样？嗯，来访者就承担一个爸爸、半个爸爸的这样这样的一个角色。嗯，这个是他呃大概一个上学的一个经历。嗯，后来他呃考入了一个大专，嗯，考入了一个大专，是呃是一个呃助产士。助产士的一个专业，但是他出来之后并没有从事这样的一个职业，嗯、呃，出来呃工作之后是当时做了一段时间的护士，嗯、呃，后来觉得不是很合适，后来就哦、呃、离开了。这个时候呢，他刚毕业没多久，就认识了他现任的这个老公，这个老公也是他妈妈张罗的、嗯、啊，相亲认识的，嗯，老公身上有身上说他说觉得很温暖啊，很阳光。啊，这个跟她的成长环境可能截然不相符，所以她就嗯，跟老公对老公的印象非常好，所以两个人相处了一年多之后，嗯，就就步入了婚姻。嗯，她步入了婚姻之后，刚开始是在婆婆家，啊，在婆婆家，但是生了小孩之后，跟婆婆这边也有矛盾。嗯，她老公的工作也是常年在外地的，啊，常年在外地，就是一年在家也是非常的少。嗯，在来访，嗯、呃、生下，呃第一个宝宝没多久的时候，就发现了老公，呃这个嫖娼啊这样的事件，给来访的打击非常大。他当时说有了一段时间的抑郁，啊、呃、有了时间一段的抑郁，自己表示心情非常糟糕。呃、嗯，在嗯老大生下来没多久之后，嗯、呃、他呃工作了一段时间。工作了一段时间，工作了有一年之后，认识了一位老师，之后有提到，就是说他的一个状况，老师有介绍他做咨询，嗯、呃，他去做了六次，但是做了六次结束了，呃，我问他原因，他说那个老师当时说，哎呀，只要这个男人做什么事情不让你知道，呃，就可以理接受，他就觉得特别，呃，不能接受老师这样的说法，所以就主动结束了这个咨询关系。那个
0: 老师是男男
1: 女的，嗯、是男性。啊、嗯嗯嗯，对，嗯，后面呢？之后他又有了二宝，嗯，有了有了这个，嗯、呃，二宝之后，嗯、呃，有了二宝之后，嗯、呃，他的这个呃，其实生活状态还是跟以往都差不多的，就是，嗯、呃，呃，就是。还是自己照顾宝宝，跟有的时候公公婆婆会过来帮忙，但是基本上不跟呃娘家这边啊、呃、妈妈这边有什么联系。嗯、呃，之后她呃第二次呃第二次的时候，嗯、呃，在二零年的时候，嗯、呃、又发现了这个老公嫖娼的这个事实，因为她发现老公染了这个病之后呢，嗯、呃、有去质问，但是老公不承认。他说：“嗯，我是做过护士的，你这样骗我没有用。”之后老老公就有承认了，这又给来访嗯造成了二次创伤。嗯，但是呢，就是呃，中介嗯经过沟通，好像来访也不想放弃家庭。嗯、呃，之后他啊、呃、老公也有表示悔改，之后这个婚姻有一继续维持着。呃，直到嗯、呃、前不久，就是嗯二一年底的时候。嗯、呃，之后嗯、呃，来访就，呃，二一年二一年的底的时候，她在呃老公的手机里在看孩子的这个学习群的信息，结果又发现了呃来访，呃来访的老公又发现了这个出出轨嫖娼的事实，呃，这个时候嗯，是我们刚刚建立咨询关系的，呃不久啊，刚刚不久。这个是他发现了这样的一个事实，当时情绪非常的激动，呃，非常的激动。之后当时就呃紧急约了一次咨询，表示说日子没法过了，要离婚。嗯、呃，当时我说让他情绪先稳定一下。嗯、结果转到下一次咨询的时候，好像这个事情嗯就真的过了，因为跟第一次的反差还是蛮大的。嗯、呃，他自己给的理由是，他说跟老公沟通了一下，说觉得我也有错。嗯，就是这样的一个情况。嗯，这是他整个的一个大概的成长史，还有他的一个婚姻关系。嗯、呃，我是按照时间线梳理了一下。嗯、呃，我跟这个来访，啊、嗯，我跟这个来访也是，嗯、呃，通过平台之后，嗯、呃，有经过通过平台之后，他有找到我这边。嗯、呃，就是，嗯、呃，我个人的感觉，我第一次见他给我的感觉就是。他好像有很多话，我们视频一打开之后，还没有等自我介绍，没有任何开场白，他的那个话就喷涌而出，嗯、呃，就感觉好像，嗯，憋了那个情绪憋了很久，啊、呃，就是一直在跟我说。他第一次跟我聊，其实是聊他的一个，呃，工作，他只是想询问一下，他想，因为他现在目前是一个家庭主妇的一个，呃，情况。<对>所以他是在考虑，他到底要做安稳的在家周边做安稳的闲职工作，还是想去做这个有激情的啊，做销售的工作？因为他曾经有一年类似的相关经验啊，虽然他整体来说，他毕业以后工作经验并不多，其实很少。嗯呃，当时我觉得这个问题好像不是很，不是很大。当时第一次我们沟通完之后，能够得到一个解决。后面呢，问他需不需要这个呃，建立这个咨询关系，要之后来访者呃同意，所以我们就有了后续的一些咨询。在第二一次之后，我们就进行了一些呃，就是资料收集，呃，确定了一下这个咨询的大概目标，就是说。呃，短期的，我们先把他这个工作这一块梳理一下，那作为短期目标；长期目标的话，就是想做一下他的个人成长、嗯，所以就有了后面对他这个成长史和婚姻关系的一个了解。嗯，这个是呃大概的一个咨询情况，嗯、呃，之后。我个人认为他应该是属于一个神经症的水平，嗯、呃，就是跟家庭属于比较共生的，嗯、呃，比较共生的一个关系。他对我的移情，嗯、呃，对我的移情是有一种大姐姐的感觉。我个人会觉得有一点成内化成这种，呃，理想理、呃、内化成有点父母的一个状态。他自己说会觉得有一个大姐姐的这样的一个感觉，就是。会问我的意见呐、啊，我他也感觉到我想帮助他，他也很信赖我，嗯、呃，我们两个这个咨询关系还是比较好的。嗯嗯
0: 嗯，是。呃
1: ，来访者，嗯，来访者的这个嗯、呃、防御机制，嗯、呃，我就觉得是属于合理化，因为有一些理由，可能我们嗯普通人听起来可能不太能理解，但是他会觉得自我合理化、自我接纳，呃、也有一部分投射和放大的部分。呃，夸呃夸大的部分，嗯、就是觉得这个好好像就很好，完了不好就非常的不好啊，有一部分
0: 是这样的感觉、嗯你。你能够举个合理化的接那个事例吗？合理化的部分，嗯、呃，比如说就是他
1: 跟我约到就是嗯、呃、第三次咨询的时候，就是第二次突然说他发现了她老公。最近的第三次嫖娼的时候，他非常难以接受。呃，之后我说我们因为当时我们也是咨询了五十分钟，我说下次我们再来聊这个问题。他当时就情绪非常激动，说没法过了，我就要离婚。但是到第三次的时候，呃，本来我们想再我想再聊一下他这个问题，看看有没有处理好。结果他好像什么都好了。之后他给出的理由就是，啊、呃，其实我跟我老公沟通了，是觉得说我自己也有问题。呃， uh, 我就觉得他可能把这个问题合理化了，嗯、但，嗯，我没有，当时我是觉得挺诡异的一个说想法，但是我没有，我没有去，没有去跟他辩驳这个问问题。我想，我们慢,慢，我想后面再慢慢处理
0: 。你的意思是说，他的态度就是前一次还看起来那么，呃，情绪这么强烈，然后第二次来就是像没没事人发生一样，是吧？你的意思是这样、这个、事情就过了。嗯嗯嗯嗯，
1: 行、嗯，嗯嗯,是嗯,嗯，还有他就是他在跟他父母那边的关系，就是嗯感觉一直是属于一个共生的状态。他好像很想，嗯，对他妈妈有非常多的愤怒和不满，嗯、呃，甚至是鄙视。嗯，他就是他妈妈上学的时候有个就是非常好赌。啊，说充满了暴力、欺骗、谎言。他讲了一个事例，就是他妈妈比较好赌，嗯，他爸爸每个月在南方打工都有寄生活费回来，但是有的时候妈妈却给不到他。之后他跟妈妈要学校的什么费用的时候，妈妈就说没钱，说你爸爸没打。后来他才知道其实爸爸每次都有准时打钱过来，但是这些钱会被妈妈输掉，所以他对妈妈就是，嗯，不满。愤怒特别的多，但是又摆脱不了。包括他弟弟现在因为一些、嗯、呃个人原因，在打一些这个司法的官司，可能有些纠缠啊、呃，也要可能要需要他作为家里的一个支撑，嗯、呃，去去解决这些问题。所以妈妈每次给他打电话的时候，都会说，呃，你。嗯、呃，你怎么你你去你弟弟怎么办呢？你要照顾好你弟弟呀、啊，或者是你弟弟出了什么事，你要管一下他。这就是来访者特别愤怒的地方，就是说从来没有关注他和他的宝宝他的生活，哦、呃，都是通过他让他去关心他弟弟，他就变成了一个代理父母的
0: 角色。嗯嗯嗯，这个地方可能还不叫共生哈，他是很清晰的。要去，好像就是要跟他妈妈划清界限，是他妈妈一直就是从小一直把他当成你讲的一个代理，代理呃就是亲职化的一个角色，嗯、好，因为他妈妈太无能这个部分。所以他对他妈妈当然也因为因为自己的母亲很无能，他又不得不这么放，他又没办法放掉，但是他又非常的痛恨，就是说在这边他可能有些边界不清，好、啊、没有办法去呃真正独立做自己，但可能还不到共生，因为他并没有需要他的母亲，是他的母亲没有放手的这个部分，讲理解了，好、嗯、好，嗯嗯嗯，好。是的，因为他母亲不是不是跟他爸离婚了嘛，在他二十七岁的时候离婚，他妈妈好像又嫁人了，又离婚了，对吧？嗯、呃，是的，呃，中间有一段这
1: 样的插曲，就是他父母离异了之后，这个事情是，嗯、呃，他他自己不知道，妈妈，嗯，总之前说，因为妈妈跟爸爸这边爷爷奶奶关系总是很不好，每年都会吵。呃，之后总是会闹离婚，但是都没怎么样。后来之后确实离婚，是他弟弟有一次翻到了这个，呃呃，结婚呃离婚证，翻到了离婚证，所以告诉他姐姐，啊、呃，他姐姐才知道这个事情。嗯嗯，但是他有跟他弟弟讨论，他弟弟说，呃，这个离婚的原因可能是因为妈，他妈妈，呃，在网上这个网恋之后，可能遇到了一个呃什么样的网友，之后跟他爸爸离婚之后，就火速到外地，嗯、呃，跟另外一个呃结婚了，但是结婚了一段时间之后，发现也可能不是一个很好理想的生活状态，所以又嗯。呃又分开了，又这样子，嗯、呃，说近期，呃，近期因为他，嗯，弟弟的原因，他弟弟的原因，所以两个人又复婚，又在一起啊、呃，目前就是这样的状态。嗯、呃，来访者没有什么社会支持啊、呃，没有什么朋友，娘家人也不会理会他这些，管不到，所以是蛮孤立的一个状态
0: 。行、嗯，好。
1: 还有什么要补充的吗？呃，目前呃信息就这么多，我也看看老师还有什么呃，就是需要了
0: 解的，因为我一下子又好像想不太想不到太多。好、啊，没关系，因为你你对他的那个呃家谱，你曾经让他画一个家谱图，你似乎对家谱图也有一些兴趣，是吧？哦、呃，对，因为呃来访者
1: 有提过这方面的需求。他就觉得说跟妈妈这样的关系很纠缠，他挺恨他妈妈的，但是在内心其实我我总感觉他在抱怨对妈妈的恨的时候，其实特别渴望妈妈能够给到他一点关注
0: ，他一点，嗯，对的，所以他又一，对的，有人提到樊胜美、嗯、是吧？美年大见是吧？提到樊胜美，确实他的问题是可以跟樊胜美去。呃，做一个比较，当然没有，当然樊胜美是没有婚姻的那个部分哈。那么她，嗯、但是她对跟原生家庭的这个部分呢，嗯、是有一点，就是有一点樊胜美的这个味道。那么他确实像 Mars 讲的，对吧？他是有被看见的需求，因为他一直付出这么多，可是都没有得到母亲的认可。等于是他弟弟如果有错，这、那个做姐姐是连坐。对吧？就是连做法的一个一个部分，嗯、所以好像感觉上他是为了为了这个弟弟而生的。我看他小时候要抱他弟弟去上学的时候，应该是到过四年级，因为他弟弟大概呃六年，他弟弟幼儿园的时候，他妈妈就出去工作了，对吧？所以在呃，等于是说，三年，嗯、他弟弟三岁以后，他妈妈又去打工了。等于是他弟弟在三岁前，他妈妈是在老家种，呃，就是在在农地里耕耕田的。他比他弟弟大五岁，五六岁嘛，啊、呃，所以等于是他在四年级之前，嗯、就是他九岁之前呢，他可能要去照顾他弟弟，因为那时候他弟弟还在幼儿园前，然后妈妈。需要他帮忙，所以他可能那个时候，可能大概三四年级或四五年级的时候，必须抱着弟弟去去教室上课，对吧？弟弟应该是在三岁，<的>在三岁以前。那么我们就可以想到一个感觉哈，他似乎就像你讲的，不管是半个爸爸也好，或半个妈妈也好，他其实有在他那个呃，就是在他那个进即,即将进入青春期的时候，他他曾经养育过一个孩子。就是他弟弟，等于是刚刚出生一直到幼儿园这前三年的时间，这个人是有一个养育弟弟的一个经验，就像一个妈妈在养育弟弟，嗯，是吧？这个意思。所以你看哈，然后到了到了他初中的时候，他弟呃等于是说到了他的七岁的时候，他妈妈回来。他妈妈回来，然后他妈妈应该是生了一个弟弟带回来，对吗？就是他在，嗯，临是,、嗯、是这个时候。那么他从他七岁以后就开始帮忙妈妈带孩子。请问他儿子现在几岁？嗯，他儿子现在是七岁。是，嗯，就是上一周的督导，我们讨论过一个周年效应的问题，一个周年效应的问题。嗯这个时候呢，他的儿子到七岁了，然后呢，到了他当年开始在带弟弟那个年龄，虽然说他还有一个，还有一个女儿，但这个时候呢，其实会引发他很多很多内心的那个当年所压抑跟没解没解决的一个冲突的部分。那这个地方我先提一下，待会我们再来谈哈，就是说，嗯，他事实上呃，在大专毕业以后呢。他虽然学的学的是助产，可是他没有做过助产方面的工作，很有意思。他学助产，然后到教育机构去做，曾经做过销售，对吧？嗯，是的。所以他其实他仅有的一两年，也许两年哈，两年加上加上他的助产的工作，两两年多的工作经验都跟养育、都跟教育是有关的，都跟这个部分有关的。等于是说，其实他从很小就开始当妈妈，代替他妈妈当妈妈，嗯、一直到他，等于是呃毕业以后没多久，他就好像毕业结了婚第呃一年，他就怀孕，他就怀孕就怀了<对>怀老大了，好怀了老大，然后呃三年之后，一五年又怀了老二这样子，然后他的弟弟是目前是坐牢的，因为他弟弟是一个可以说吗？可以说吗？他弟弟可以，可以啊，可以。他弟弟是实名。哦，好，他弟弟是组织卖淫坐牢的，是吧？等于说他弟弟是去年还才坐牢，对吧？是去年2 0零年二二年坐牢的， 2 1年坐牢的。他弟弟20年结婚， 2 1年坐牢。然后他有,<对>他有一个，他有一个，他有一个舅舅。妈妈有一个大大舅是残障。然后很早就过世了，有两个舅舅，有两个小舅。他妈妈排行老二，对吧？嗯，来往的妈妈排行老二。他的第二个舅舅现在也是坐牢的，而且进出监狱很很好几次，对吧？因为偷窃、嗯、是吧
1: ？然后还有
0: 小舅，还有小舅呢，就是非常就是那种呃非常势利啊等等的。所以你当时画了一张家谱图给我。然后我帮你改了一下，因为你好像对这个来访者对于家，因为这个来访者他曾经，嗯、呃，上一个咨询师做了七次，六次还是六次？然后呢，他参加过，他参加过家牌，他参加过团体动力的，就是动力性的那个治疗，就是团体的治疗，还参加过萨萨提亚，对吧？是的，这些里面，所以你想想看。这个从我刚才刚刚说他的，他选的助产士，他做的是教育培训，然后呢，他又做了这么多的这些属于，你看萨提亚也是属于关系家庭家庭排列的部分，好、啊，他比较偏家庭排列部分，嗯、然后他又做了家排，然后他又做了团体的这个，你觉得他到底要什么？这来访者到现在为止，你能够理解他到底要什么吗？能够理解，你做了目前做了十二次，哦、对吧？嗯，是。觉得他要什
1: 么？嗯，我感觉他从他跟他老公的关系当中，他好像就特别想要要这个家庭的完整。是是，没错，嗯、他要的家庭要完整，他需他,<对>他特别需求对。嗯，需要就是母亲、父母亲的这个关注和关爱，好像他从来就没有好好得到
0: 过。好，我从你们对话里面拉出一段话来讲哈，就是你第十次的一个对话。嗯，他就说，因为你要他在过过年期间好好想一想，未来五年他要他要怎么过，对吧？他就回复了你。嗯大家过完年以后过来讲，说，我可能就是对自己的期待多一点，就是可能会想要自己一个人以后怎么去过，去好好的生活，就是好像那个梦想没有他，这个他指的是他的老公，对吧？哈，对的。这次的视频我在心里做了一个切分，好像已经把他撇开来看待我们的关系，就不像以前那么信任和亲密。但是真的让我很遗憾，对吧？他的话是讲，是的真的让我们很遗憾。所以其实是从这句话呢，我们就可以知道，他已经到了一个开始真正的叫分离个体化的时候了。他的成长过程中，他没有机会做分离个体化，因为他母亲强加了他母亲的责任给他。她在毕业以后，可能很快的想要从一个一个束缚逃脱到另外一个环境，想要去建立自己一个美好的愿望。但事实上呢，她错了。为什么？因为她她之所以在在老公这三次的嫖娼中间有那么大的痛苦的原因，是因为他意识到他自己想错了。你能够理解我的说法吗？嗯，我能理解老师。是。就是说，这样讲吧，她原来抱着一个非常美好的愿望，哈、啊，抱着一个很美好的愿望，然后想要去有一个自己的家庭。然后她刚开始能够选她老公的原因是什么呢？嗯，是觉得她老公非常的温暖阳光。是的，就是就跟他原来的家庭是完全不一样的，对吧？就是跟他原来的家庭的那种父亲的缺位，<的>然后母亲的整天那种呃，就是呃赌博啊，呃，就就反正那种不靠谱的那些事情啊，然后突然之间有一个男人可以给他这样的一个温暖，而且刚刚他在讲的那些话的，就是在第十次你们的对话里面，来访者后面一直在哭，对吧？是的，也一直停不下来。对。你想想看，他的哭是为了什么？他在刚刚讲完那段话以后，他哭是为了什么？我们要理解来访每次的眼泪，他到底在哭什么？而且他第一次来的时候，在第一次他告诉你说，我想要选择呃轻松一点的工作，还是做销售工作。当他想要去做销售工作的时候，他想要去呃做一个能够发挥的时候工作，他也是哭得很伤心，对吗？是的，对。所以这两次的哭是不一样的。我们现在来看他这一次，刚刚我念的那段对话，他哭是为什么？我会觉得他这个哭是一种，就是一种叫做理解、理解自己状态的一个哭泣。就是说，就是有时候我们对未来有种憧憬，我们找到一个对象，我们以为可以找到一个可以贴心的人，我们一辈子就不孤单了，有个人可以支持我们，帮，可以，可以，可以，可以理解我们。那那那是刚刚有人提到，就是说我我们需要被看见，对吧？那是一个人对另外、嗯、被另外一个人真心理解的需要，也就是说，那个科胡特讲的我们原生的需要，我们原生关系的需要，好，就是呃，我们中学生都要被另外一个人这样看见的。那么我们有那样的需要，需要被理解、被需要、被接受，是吧？但是在这里。来访者感到她跟老公开始感到她跟老公不一致了，而且这个不一致呢是不可以调整的，是那种天生原生家庭带来的。因为，因为她在这个整个第十次的咨询里面，她告诉你说，她相信她老公，她相信她老公是一个好人，对吧？是。她相信她老公虽然有那几次的嫖娼经验，可是是因为她老公被自己的。呃，家里宠坏是老幺，两个姐姐都对她很好。她老公一直跟二姐还睡一,一张同一张床，是睡到初中二年级。她家里人把这个老公当成一个小男孩的宝贝着，所以嗯只要外面有女人需要她老公去帮忙什么，嗯、她老公都其实是很是秉着一个热心想要去帮忙人家的。然后呢，她老公呢有一个很好笑的一个借口，就是说她她老公会嫖娼的原因是什么？她老公说的，哦，这一块儿就是
1: 特特别困惑，我也是特别困惑。她老公解释的原因都是，嗯，她、嗯、说她老公嫖娼，好像跟来访解释的时候，就是说不完全是因为生理需求，而是因为跟这个人认识了之后，嗯、呃，这个女人特别不容易，之后呢，两个人他就会产生怜惜，之后有了怜惜之情呢，又有了。几次的接触之后，到了一定氛围的时候，就自然的发生关系啊、哦。他有一种好像有一种英雄被崇拜，或者是救世主的这个
0: 情节。是啊，是啊。所以事实上，他们两个人都在这个情节里面。来访者跟老公都只是说他们两个的程度不一样，老公是比较幼稚的哈，就是好像那种我在救这个救这个，就是这叫做嗯、呃、这个。就就什么人于于这个于于这个苦海中对的哈？那你既然这么有爱心，你捐钱就好了呀，你给他钱就好何必用嫖娼的方式对吧？哈，所以在这个地方，而且他问他还能够接受这个说法，他也好像没有那么大的愤怒，你不觉得很奇怪吗？是的，我问过他，我说你
1: 你真的相信吗？他说我相信。来访说相他相信他老公
0: 就是傻白甜。对。所以他自己也有的，他想要拯救他的家庭、他的弟弟等等这个部分，他自己也有。所以当一个人也在这个位置上的时，候，他是他是没有办法识别出这个不呃有这个这个呃奇怪的地方。但是他现在感觉到他跟他老公有一个不一致的，有一个不一致的部分，而且呢，这个不一致是没有办法调整的。他他现在开接纳老公跟他的不一样，但是他又免不了深深的失落。其实我们我们对于一个人可以跟自己完全融合的那个需求呢，其实是我们很早年的愿望。这个早年是早在我们刚刚出生，甚至在我们在母亲的子宫中的时候，这个那种感觉是最美好的，因为那就是一个母婴的关系。最早的母婴关系，在我们呃呃刚刚出生还在妈妈怀抱的时候的那个时候是最温暖的。其实我们每个人都想要去重温。重温这个没有声音了吗？就是我们每个人都想要去重温这个当年这种完全融合、完全被理解，我不用讲什么，人家就知道我要什么那样的感受。所以在这个地方呢，佛家讲的贪、吃、嗔，其实都是来自于我们要温暖这样的感觉，我们要重温这样的感觉，嗯、那是人天生的，那是人的天堂啊，那是个天堂。从但是从一出生的那一刹那开始。我们就逐步迈向一个人独自一个人的状态了，所以，我们最终要去接受，我们其实是这个天地间，我们或许会有跟我们很接近的人，但是不可能有完全接近的人，完全一模一样人。我们有一定有我们独立的那个部分，所以来访者会在这个时候这么伤心，他知道了他他要的那个部分是不可能得到了，但是又有很多现实的部分，就现实的部分就是说。她现在，你说离开了老公，她能够怎样？她第一次很生气，嗯、跟老公讲，老公呢就哎呀幡然醒悟的就说我好我改。第二次的时候呢，就被这个好像是公公婆婆知道了是吧？对，然后她老公他其实这是一件非常不妥当的事情。你当你把老公这些羞耻之情散出去以后，那他脸皮也不要了呀。好，所以他他老公就开始态度就很冷，就好像有点无忽视，无所谓，无所谓，然后就好像已经不管了，对吧？哈。第二次是这样子，嗯、到了第三次的时候，就是在去年的11月，她老公呃发被发现了，结果他这一次呢是离家出走了一周，住在外面以后。后来他们和好了，但老公肯定找她，她也想明白了，她回来了。回来了以后，老公现在每天十几个短信，因为老公跟她是分居两地嘛，她老公在另外地方、另外一个城市上班，多久回来一次啊？嗯，
1: 好像他据他的说法也不太固定，就是一年能在家一个月，就
0: 是好，好像很了不得的样子、嗯。对，这个地方也重复他妈妈跟他爸爸的状态。他爸爸去对，外地打工，也一年才回家一趟，对,对吧？哈，好，那他就在家里带孩子。嗯、结果呢，这个地方呢，这个地方呢，他他他心想，我现在已经回来了，哈，我们都重新，她老公现在这么好，可是她反而害怕，是的是吗？她忐忑不安，嗯、非常忐忑不安。就老公现在每天十几个短信。但是他忐忑不安，你觉得
1: 他忐忑而不安什么？嗯，他好像觉得这是一个假象，或者是觉得老公好像并没有变好，嗯、只是说表现出这样一个状态、啊，让让他安心。但是经过了三次事件，她对老公已经完全没有信任感，而且其实她自己心里知道，虽然她说只自己只发现了两次，但是她其实内心感觉应该是不止三次。只是，好像他没有勇气去面对这个事情
0: 。是的，所以这样讲吧，如果再来一次的话呢，他必须被面，他必须面对。万一再再发生一次，嗯、然后就瘫在前面，他必须面对。请问他那个时候有什么筹码？他有筹码吗？他目前看是没有什么的。对他现在是在家里。带孩子的一个在职，就是呃全职太太，她事实上是没有筹码去应对老公的这一种、嗯、这个部分，所以在这个地方，他会非常的恐慌，他会非常恐慌，所以他会第一次来跟我告诉你说我要做什么，因为他觉得我要规划我的未来，他想要给自己能够能进能退的空间。她现在没有空间可以进退，她只能够束手就缚就擒。如果她老公炸一次的这样子，她只能够束手就擒的去认栽，她没有筹码去去抵制老公的这样的一个行为。虽然她相信她老公不是故意的，但是她老公需要的温暖，她似乎好像给不了。嗯，是的，对，因为她老公希望她能够小鸟依人，能够温暖。但似乎他他没有从他母亲那边学会一个女人如何能够给给出温暖的那个部分，他没有，他没有个好的模板。所以在这里呢，你是一个好的模板，你可以带给他这样的部分。但是呢，不一定是要给他建议说教他每天称赞老公，称赞老公一句话，我觉得这个可能太快，因为呢，我们还没有让他内心的那份。委屈啊，就是我们还没有共情到点，共情位置没够，没到底，你就反过来要他去去安抚他老公，这不就像小时候他自己没有被照顾到，还要去照顾他弟弟一样吗？你理解吗？嗯，是。的。你的位置可以站在一个好母亲的位置上，你也可以站在他母亲的位置上，但是如果你今天要他怎么去去经营婚姻，教他怎么，那你等于就是站在他原来母亲的位置上，了，你没有顾虑到他的需要。我们先去顾虑到他的需要，<是>那他的他被满足之后呢，嗯、他的所有的动力，他所有的天赋才能才能够发挥出来。就一个人，他要完全被看见，能够静印他呢，能等等的，然后他有能够理想化你，这个力量才能够帮助他真正在他自己活出他自己要的那一条路。他现在都不知道他自己要什么，所以比昂呢，比昂他就他就说。嗯一个咨询师哈，要无欲无义。好，所谓无欲无欲，要无欲就是没有欲望跟没有记忆，就说这是一个最纯粹的倾听啊、哦。嗯、我们一个最纯粹的倾听是不带有任何记忆跟欲望去倾听的。所谓记忆，就是说我不要去想他之间怎样怎样怎样，我我现在要怎样怎样，不要。我们完全在那个当下就放空，放空才能够去知道。当我们把自己清空，他的东西才进得来，来访者的东西才进得来。嗯、好，那么我们把来访者的那个那个贝塔功能，就是贝塔功能，就是他的初级思维，他不能够表达的冲突、痛苦、情绪，然后他告诉你，然后我们就转换成阿法功能，阿法、嗯、功能就是刺激思维，是个逻辑思维，就是我们替他消化好的那个东西呢，给他。那这是比昂一个容器理论的那个部分。他跟那个弗洛伊德的压抑的说法呢是有一点相似的哈，然后呢，但是呢，他比较他这个东西根源于克莱因的投射性认同，就是说来访者把他自己内在的东西，他自己没有办法消化的，他不能接受的东西，他投给你，投给了咨询师之后呢，咨询师接收到了这个东西，知道你要什么，然后我帮你，哦，就像比如说薛定谔哈说的猫。啊，不是雪清和的猫说的，用过滤的方法，用过滤去让他去再再还还给他，我们就帮他处理这样的一个事情。所以在这个地方，我觉得首要要做的工作就是让来访者知道他到底现在要什么，他已经有一点点清晰了，还有一点清晰，因为首先，因为你说你们都没有呃原来的咨询目标说的是事业工作发展，对吧？三门，咱们嗯、但是事实上都没有提到，对吧？一直到、哦、前面，前面有第第十一次才说到吧
1: ？对，前面第一次有提到之后，就是说，其实是看他自己想选择什么。最后来访者也并没有给出一个明确的答案，好像他自己还在这个模糊的时候。嗯，因为他又放不下两个孩子，但是又去到外面做销售的话，他又没法陪伴，所以这个就变成了一个不了了之。直到后面的时候，嗯、就是说想看看从他自身还是要成长起来，啊、呃，这样子来访者也接受了这样的一个建议，但是目前看他自己给自己的对规划，好像我个人的觉得也不太可行，但是我又担心说。嗯，是不是我的一个卷入，嗯、或者是我的一个个人意志，呃，这样影响到他，会不会又不
0: 好？对，首先是这样子，让他先在他的婚姻里面先安住，先安定住，因为他至少是相信她老公的。嗯，他带着焦虑的东西，<的>事实上是没有办法做任何事情的。就是说，作为一个咨询师呢，你是要承载他的焦虑，然后呢？并并把他这些焦虑的信息呢，先消化以后呢，用正面正面积极的东西翻译出来，再回回馈给他。就如同他在带孩子一样，孩子在那边哭啊闹的很焦虑的，不知道为什么不舒服的时候，妈妈可以去解释说哦，宝宝你是怎么样了，啊，你需要怎么样了？就宝宝一听到妈妈的解释，宝宝就安心下来。就不会觉得哦，我现在好像很不舒服，可是我又不知道干嘛，对吧？哈，所以这个这个其实就、嗯、带一个婴儿的状态是一样的。然后这来访者呢，他有我们要先找出他的力量，在这在这个里面，我看到一个他很有力量的地方，就是他在初中的时候呢，曾经被班级的宿舍同学给排斥，对吧？嗯，是的。然后呢，他做了什么样的处理呢？呃，他调了班级，他调班是自己调的还是谁去帮他调的？他妈妈，他妈妈有出面吗？呃，我记得好像他妈妈有跟老师有提过，对，他是找了他妈妈是，是，就说不管妈妈出面做什么样的事情，至少他敢去面对这个事情，而且还，因为你知道，在这种学校，其实要调整班级其实是不容易的，对吧？嗯。一般来讲，如果我们的孩子在班上里面，你你要去调班，首先你要担心这个老师的问题，你要担心什么问题？除非你有一个很强的支持，就说、是、你你我要这么做，所以他也敢去调班。你想看，他调到另外一个班或调到另外一个寝室，那别人怎么想？他还得去，他还有去面对新的这个地方。但是这个地方是他很有力量，就是说，当他遇到这么呃。很困困难的处境的时候，他是有力量去做出一些改善的一些事情的。嗯、这个地方我就会把它看成是他以后可能所有其他能够为自己而战的一个点。他是有能力的，只要他想明白了要怎么做，他绝对做得到。但他现在没有想明白的原因，是因为为什么他他就是他生出来就是为了当妈的呀？他从小这么想就开始教育了，<对>就开始照顾他弟弟，好，甚至他弟弟的零用钱还他，他妈妈交给他来安排，对吧？安排他弟弟的生活费啊等等的。他很早就当妈了，然后在这个地方他又有了自己的孩子。其实他一提到我要去做一个比较忙的销售工作，要发展自己的时候，他哭的很难克制，因为他想到他要。把孩子放开一点，他才能够去做，对吧？他要牺牲孩子，其实这个是他非常痛的地方，他非常痛的地方。那因为在这个地方，他他原他他其实是很在意这个家庭的，所以他才会去做家排呀、啊、做萨提亚呀等等的。他一心一意在这个家庭里面，虽然他说他想找回那个特别有活力、有成就的自己，而不是一直在家里做家庭主妇。请问他最有活力、最有成就的时候是什么时候
1: ？嗯，他说是他刚开始工作的时候，做销售的那一年
0: ，就是在培训机构做销售的时候，对吧？那既然这样子，他为什么又不做了？嗯，这块
1: 我没有跟他具体的去核实到，但是根据时间的话，那个时候应该是，嗯，老大已经上学
0: 了，上小学，<是>之后老二还刚好在幼儿园。对呀、啊，那按理来讲， oh, 有可能是老二出生他才要辞职，但是事实上他是在二零年一，大概二零年的时候做的，因为他那时候也开始做咨询啊，因为别人介绍他的嘛。嗯嗯嗯，是的哦，他
1: 有提到过，说爷爷在帮忙带孩子，在他家那边帮忙带孩子，但是爷爷的态度非常粗暴，嗯，对小孩管的不细致，所以他就觉得还是要自己管，
0: 嗯，是，所以他非常在意孩子的，即便他曾经有，所以、嗯、我们要去问你当时是，因为这也有是一个积极的点了，对吧？哈，那。你你当时在做这份工作，你你感觉到如何有活力？你感觉到如何有成就？是吧？那在这个地方来讲，嗯、我们也应该可以去让他知道，就是说，呃，这个其实有时候也能够兼顾的，好，并没有没有办，法，不是像他想象那么糟糕的这个部分。同样在能够完成家庭的呃，就是这种就是这种照顾之外，他也一样能够相对的成就自己。有人在问说他读书的时候成绩好不好？他读书的时候，小学,小学成绩是非常好的。嗯嗯，嗯到高中就一般了。<对>嗯，是小学好。按在我经验来讲，小学好不一定好，因为很多人小学都挺好但到了初中就不同了哈，因为在经过一轮的这个部分这样子，好，嗯、然后你就是说这样讲吧，他他一直都没有订立他的，没有跟你签订咨询合约，对吧？啊、呃，有签，后来是通过网络的形式，他签了，拍了照发给我。啊、哦，是的，是的，就说、是、我也想要讲这一块，因为我们现在很多都是网络咨询哈，那么譬如说，尤其像你们这种在平台上接的哈，并不是私下找来这种，你们如果说你你让对方签合约，然后对方可能很不方便，为什么？他得他得列印出来，然后打印出来再签名，再拍照回来，对吧？嗯，所以比如说他有时候他又要打印，那么有时候会确实是有点。那通常现在一种方法、哦、就是在下面有个地方就，就是他就说我已阅读并同意，然后地地方他只要在那个电脑上面，不者在那那地方打个勾就可以了。好，我直接用用就直接在上面签个名，嗯嗯嗯然后以他从就是发回来给你这个部分就算，因为是从他的呃从他的那个就是微信的地方发过来，嗯，那就算，因为现在有很多网上的这种合约都是这样子，就是你你阅读。好，所以这个方式可能会比较适合现在的这种网络的一个沟通的部分，这样子。好，然后再来看一下，我看他、啊、应该其实东西我好像讲一点点就已经时间到了。好，等一下哈，我看一下。里面有提到，就是说他在回到外婆家的时候呢。他外婆家的记忆是记得的，可是呢，回到爷爷奶奶家却都不记得，而且经常做噩梦，从高处掉下来，对吧？是的，他是在呃，他是在呃，爷爷奶奶家是到哦，他三岁到六岁的时候是去外婆家，然后等到他妈妈回来的时候，七岁回来的时候又把他从外婆家带回来了。然后从出生到三岁的时候，他是跟、嗯、跟爸爸妈妈在在爷爷奶奶家。后来爸爸一岁多去打工，他妈妈在家里跟他的公公婆婆，就是他的爷爷奶奶，其实是常常吵架的，就是处不好，对，好关系不好。嗯、那我们来看这个情形，他为什么记得爷爷奶奶家却不记得呃记得外公外婆家却不记得爷爷奶奶家？因为爷爷奶奶家。反而还年纪还那個、那个，你看啊，他三到六岁在外婆家，外婆对他很好，很温暖这样子。那么，那那妈妈等到那个外婆家呢，其实是一个非常好的环境，一个非常平和的环境。那么在那个环境里面呢，没有妈妈跟奶奶的吵架，也没有妈妈跟爸爸的吵架，他不用活在一个提心吊胆的环境里面。那么但是在奶奶家的记忆是不好的。甚至是逃避的，所以在奶奶家，他的记忆都不，因为他当时的感受不好，所以他他就这个地方会被他自动屏蔽。那么其实呢，他自己年纪小，还要分担母亲照顾弟弟的工作，而且可能重辄得救，会惹来母亲的责打哈、哦。所以他高空坠落的梦，他他到了奶奶家会开始有高空坠落的梦。其实呢，大概是一种。承受一种比较高的压力，那当时他很缺乏自信，总觉得自己什么时候会做不好，对吧？而且对于一些大人给孩子的那种约定，其实大人常常是不守不守承诺的这个地方。嗯，那么这个地方他很不安。但还有一个可能就是说，此时这个孩子呢，我们还我们当我们还是孩子的时候，我们都有一个夸大字体的部分。就会显得有时候我们有时候小时候如果开心一点，我们我们做的梦是那种飞的梦，你们都做过吧？会飞啊，飞檐走壁，自己很厉害。可是当我们一受到挫败的梦呢，嗯、一一受到挫败，可能当天我们做的梦是砰的从从上面掉下来。但是这个来访者他只做那种一直往下坠的梦，就表示他其实当时他的个需要呈现这种。夸大的自体客体需要自体客体的静应的时候，是遭受到挫折的。他一直没有得到夸大字，一直没有得到自体客体的静应。那当然，有一些老人家哈，有一些老人家呢，嗯、这个说这个孩子做做梦是因为要长个子了。但是对他不合理，因为他在爷爷奶奶家也要长个子的、啊，可是他爷爷奶奶家就没有做那个掉下来的、啊、外公外婆家就没有做那个掉下来的梦嘛，所以我会比较成、嗯、比较倾向前面那几种可能性，就是他的夸大字体没有被禁用，加上他可能在那个环境是非常不安的、啊、然后再或者是说大人其实对他其实是没有有可能有很有很多。他愿望是没有办法替他实现的这个部分在这个地方。好，那么还有就是说，他还有一个比较大的问题，就是说，他对他母亲是没有办法的，有理想化的。对，首先他母亲赌博也就算了哈，呃、他母亲要他照顾弟弟也就算了，其些事情都还好。可是在，在的在的高中呃，在的初中一年级，他。他妈妈回来以后，他发现他的妈妈跟他们村子里的那个叫做那叫什么村子里那叫谁有好像有点有染，对吧？嗯、然后呢，他那个人打电话来的时候，那个人打电话来以后呢，呃，他妈妈还故作扭捏状的叫他去接电话，说你告诉他我不在，然后扭扭捏捏的那个部分是吧？嗯，其实是这个部分会让他非常恶心的。会让他非常恶心。在这个时候呢，这个地方呢，其实他其实一个完全这个呃理想化幻灭的时候。我们一个人的理想化呢，应该是到了呃应该是到了青春期呢，会到达一个呃就是一个完成的一个阶段。如果我们对我们父母的理想化呢，在到了青春期以后，是慢慢慢慢的去理想化，而不是像这样子的，像他这样子受到很大的打击的。我们一般般会会去认识到，原来父母也就是一般人，他们有他们的优点，他们有他们不足点，对吧？就不会造成孩子这么大的伤害。可是对于他来讲，他母亲的这个让他这么失望，而且他爸爸一直都缺位的情况之下呢，他的理想化的部分其实是很受挫的，所以他会把他的希望放在他婚姻里面对老公的期待的部分，在这个部分，所以所以所以。所以所以再过来这边说，所以她对于老公这個、地方的一个幻面才会那么大的有那么大的伤心的部分这样子。然后在呃，因为你担心他的呃，来访者担心他的家族遗传会影响到他的孩子，是吧？是的，他有提过，对，对，因为他的他的弟弟入狱，他的呃二叔入狱，他的曾外祖有精神病史。然后他现在<是>他的儿子，他的儿子脾气很暴躁，嗯、是吧？好，而且他的大舅是个残疾人士，然后失明瘸腿，然后二二舅偷偷东西入狱，小小舅唯利是图，然后呢，他当然他他老公那边相对好一点，可是你看啊、哦，我画这个家谱图哈、哦，大家不要看得到。这个中间有斜两条斜线的地方是离婚的部分，等于是在他们家女性的部分都是离婚的，嗯，好，她她老公跟她之间，她老公跟他们家，她老公家跟她家之间女性都是离婚的，然后男性的，她、嗯、老公那边，她老公那边因为是姐姐嘛哈，但是她自己这边的，她她妈妈这边，哦，她爸爸那边，她爸爸那边的呃。男性还他爸爸他那边有几个男性，他爸爸那边哦，他爸爸那边是一男一呃两男一女，哦他的他的小他爸爸那边的叔叔是离婚的，然后他妈妈这边的呃他妈是离婚的，然后大几个舅舅都非常不好的。然后他的曾祖父这里是有精神病史的部分。我画这个三条线的部分，表示是关系很亲密。啊，你看他，他会画这个锯齿状呢，是表示关系非常不好。啊，这个是我们平常看在画家谱图的非常重要的。当时我们在读这个中德班的家庭治疗班的时候呢，我们做我们做做这个是怎么做呢？今天一个人报个案，他不太讲什么的，他直接到。这个白板上就把一个家谱图全部画出来，而且这个关系用线条来表示，呃，包括包括这个呃，就是这个呃，早产啦、夭折啦等等，全部都都画都画出来。然后画出来以后呢，嗯、大家一圈哈，那个老外的那个老师就转起来说：“好，你们有什么假设？我们光是看这个很清晰的家谱图，我们就可以看出很多问题出来了，就可以提出这个人可能现在有什么问题。”会面临什么样的问题？就、嗯、所以家谱图它有一个非常好的，就是呃，因为家庭治疗是非常注重家谱呃，这个部分我在拍照发给你，好，那就如果因为你有兴趣嘛，但是因为毕竟在这个地方可能比较不方便讲的太清楚，如果大家对这个有兴趣，也有那本家庭家谱图的那个书哈，这这个好像是在二零一。一六年、一七年出版的一个，它里面非常清晰的各种家谱图的那个的那种事例的部分。然后呢，他今天非常，因为因为这个来访者呢，他母亲在七岁的时候呢，把他留在奶奶家，自己去打工。那么其实呢，在这个地方七岁，我刚刚提到那、这个就周年效应的部分，因为现在他儿子也七岁了，那么此时他是否也在考虑？他是否该给自己一个呃为自己而活，对吧？哈，给自己一个曾经尝试的一个机会。呃、嗯，那个书名我一下，我等一下发给娜娜，让她发在群里面好吗？我把它拍照好吗？好，哪本？嗯，这样子。然后那是一个国外翻译的，好像是赵旭东他们翻译的那个书，这样子。然后呢，他读书，他其实这辈子他没有为自己。活过，他超读书的超新弟弟，然后缺乏家里的支持，尤其是缺乏父亲的支持。所以在这个案例中，我们完全看不到父亲的身影。他的生活中没有一个好的榜样，也没有一个可以提供意见的人，没有提到任何师长朋友，对吧？嗯，是的他他父关系是不好的。然后呢，嗯、没有一个好的榜样可以给他提供意见，在母亲那边呢？呃，就是呃，在母亲那边，呃，曾外祖还有精神精神病史，然后外公的脾气非常暴躁，癌症过世，然后外婆虽然不错，可是是偏心舅舅的，然后这个大舅是残疾、失明、早逝，二舅偷东西，三舅唯利是图，那么在这个地方呢，爸爸这边呢，爸爸这边的也呃，就是这边的那个就是。也就是他的他的爷爷奶奶是非常封建跟非常固执的，对吧？然后呢，在这地方，也是说，那、嗯、叔叔呢跟奶奶关系跟爷爷关系很不好，然后呢被又但是又被奶奶宠溺，然后就等于是说也离异，就是在这个家庭里面很很很糟糕的，就看不到一个比较好的，他可以拿来作为范本的一个一个模块都。都没有都没有，那他们家就是外婆大姑啊，其实还个性还可以，但是他妈妈个性很不好，那妈妈这边的男性也全部都很不好，嗯、这个都我是从家谱图这边读出来的，所以呢，在这地方你就是他唯一的希望了，嗯，对吧？你是他唯一的，因为你你你今天你有耐心，你能够听他讲，但是首先你要先共情他，作为他。今生中第一个能够真正共情他的人，嗯，这个是你先做到的这个部分，这样子好，知道他要什么，因为他一直说他希望被看见，被看见，他要被他妈妈看见，我们别指望他妈了好，我们就指望你吧，就不要指望他妈这个部分，这样子好。所以在这个地方呢。他初一的时候，看他母亲的出轨，所以对一个来访者来讲，对于他来讲，那个理想化的挫败是非常非常创伤的，非常创伤的。那么那那样的一个，嗯，但是她老公也也很夸张，就是就是那种欲盖弥彰的哈、哦，因为她老公那种嫖娼的说辞跟妈妈的扭捏一一模一样的哈、哦，就是那种欲盖弥彰的部分，可、嗯、他却却没有看出来。然后，当然，对于这来访者来讲，他们他们家这种情形，对于他的这个理想化超我的形成，其实是会有很大的影响。一个人理想化超我指的就是说，我可以有一个很很一致的一个为人处事的一个合理的标准，不是严厉的标，不是严厉的标准，而是合理的、有弹性的标准。但是对于他来讲，他没有办法形成理想化超我的。部分。嗯，来看一下嗯。他现在反正跟他的婆婆虽然关系不好，可是他宁可让他婆婆来照顾孩子，也公公他他他他妈他完全是不愿意他妈妈来的，对吧？嗯，是的，对、嗯，所以对妈妈你看有多贬低，多贬低这样子。当然，你可以对于他未来的那个呃，可以让他自己去想。可是我们首先要先让他知道他目前的困境，他真正要的是什么。嗯啊，东方、呃、伯白说，许多男性有拯救情节，根源想拯救曾经弱小的自己吗？或许想拯救弱小的自己，或许想想完成，因为他的他的老公呢？是被被被一直被当成是个孩子来对待的，在对他自己的父母跟姐姐当成一个小小宝宝在对待的，他其实也想成为一个大丈夫呀，是吧？所以在这个地方可能有一个补偿情节在。<是>如果根据这个案例来讲，但是并不是每一个人有有很有很多人可能从小他就他的妈妈是非常非常悲催的，然后这个男人。呃，从小就去照顾自己的母亲，她也许长大也一样去照顾其他的女人，对吧？嗯、那么通常这种<的>讲风尘女子嘛，风尘的整个整个这个中国又有那种风尘女子的那种情节，你知道吗？还像做，救救救什么人于风尘之中啊，这是非常浪漫的，对那种浪漫情节这样，所以在这地方当然还有一个集体潜意识在这样子。所以这地方，我们首先，我最后，我对于你这个这个督导呢，给你的建议就是：他心中的恐惧是什么？他空有抱负，他想去做插画师，他有能力执行吗？他到底要什么？这个是你可能要再不去让他觉得羞耻的情况之下去讨论的。有很多人，他会跟你很高大上的是说：“我想干嘛干嘛。”因为他不敢面临真的自己，嗯、他真的自己可能太穷、太贫乏、很羞耻这个部分，因为他整个成长过程他是撑大的，他把自己撑大，他是被叫做拔苗，哦、对吧？揠苗助长，他这个揠苗助长的情况之下，他他他实际上是被拱上那个位置的，他没有那样的能力的，这样这个部分，嗯、好，所以这你要在。再让他呃绕开他羞耻感的这个部分里面去跟他好好的去讨论，然后如何能够先安住在这个婚姻中，这样，嗯嗯，好，你还有什么问题吗？嗯
1: 嗯，刚刚一直在非常认真的听王老师。嗯，讲解，嗯，我觉得收获还是蛮多的。其实我疑问还挺多，但是我感觉一下子也说不完。嗯，我先嗯按照王老师给到的这几个点，嗯，我在试做。如果后续还有机会的话，
0: 我再请王老师指导。嗯，对，还有个很重要问题点，就是说他来访者把自己小时候悲惨的心境带到他孩子身上，他怎么带的？他怎么说的？嗯
1: ，他就是觉得说他，他其实好像不想要这个婚姻了，觉得给他很痛苦。但是他就说，为了孩子，呃，孩子跟爸爸在一起很开心。嗯，之后如果他说如果孩子跟我说妈妈没关系，那他就可以义无反顾的离开这个痛苦的关系。所以我就说，你是不是有想到自己小的时候，爸爸如果不在身边，其实你会很惨。嗯，他有。嗯，当时他是怔了一下，但是我没有去确认他，可能当时自己还没有完全缓过一下，不确定他到底是不是这样的，但是他感觉是有一点
0: ，嗯，对，所以我们现在这边可能要注意一点，因为刚刚提到中年效应的部分哈，他弟弟如如今是这么的，他带了个他弟弟出来，结果他弟弟目前是个坐牢的状况，很不成才的状态，对吧？好。然后他现在又带了一个七岁的儿子，这个部分他他在带他弟弟的这个经验，会不会对他带儿子的一个担忧，还有一个一个周年效应，他对他儿子会不会有过度的呃那种嗯担忧？孩子嗯，就是以后不好的那个恐惧的部分，嗯，就说他有很多形容，很多他他说他有很多对儿子是不容许的，对女儿是可以的，是吧？那，但你要知道，有时候儿子他并不是天就这么这么调皮捣蛋，是妈妈的一个担忧，就这种投射性认同，就搞到这个孩子就真的这么调皮捣蛋。这是一个互相，他在你的潜意识里面认同的那个部分。所以，首先我觉得他应该首先要先去，就如同你包容他，你理解他内心的冲突，那他也要先去理解他儿子为什么会这么暴躁，跟。调皮捣蛋，他虽然说他的儿子被爷爷奶奶宠坏了，嗯，他毕竟还小呀，还来得及。就是他不要在的地方就就坐实了一个儿子被爷爷奶奶宠坏了，嗯嗯嗯，嗯嗯的这个是的，就不要去太搞落实这件事情，这样子。嗯好<的>好，好的，好的。我突然想补充个点，好，那么就这样子，好吧。好，这个这个好，这个对对啊，对的对的，家谱图评估与干预，对的，是这本红白，那红色没有那么红啦，就是淡呃，就是不不是深红的哈，是不是深红色？是种一般普通的红的那个那本书，确实叫做家谱图评估与干预的，对，是这本的，还挺厚的一本书哈，但是里面有非常多的图，就是关于家谱图它它怎么画啦哈的这这。呃，对的，对的，哈，谢谢，谢谢那个就是呃，怎么念你的名字？阿丽，好好，呃，对，玫红加白的那那个部分，对，是这样的哈，里面有非常多的图样可以看。你这个如果今天你们接到一个来访者，首先他一边讲，你一边就是自己把这个家谱图绘出来，其实你会有很多领悟的。这样，好，那就今天就这样好吗？好。好，谢谢大家。好的，谢谢，辛苦王老师，<吧>谢谢。嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。嗯，各位晚安。